0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que hay muchos detalles para ir revisando. ¿Por qué? Porque es la última jornada de la fase regular del torneo, porque ninguno tiene asegurado. Bueno, Monterrey sí, América es muy poco probable que termine goleado y que los adversarios goleen para que alguien lo pueda sacar de la liguilla directa, pero Chivas sí corre ese riesgo eventualmente si el Pachuca consigue una victoria, una goliza incluso, podría treparse a ese escenario y si Chivas, insisto, no gana, si pierde, porque el empate también lo colocaría en la siguiente, en la liguilla directa es decir, hay, eh, nos quejamos a lo largo de todo el, el torneo de la mediocridad, de la... Eh, hipocresía eh, que es el repechaje, porque termina siendo el, el valle de los leprosos, de los miserables en el torneo mexicano. Pero bueno, ahí estamos, fecha 17, atentos. ¿Por qué? Porque América no solamente es eh, el tratar de quedar arriba del Guadalajara, sino también ver si Henry Martín queda por encima del Atlas. Y el Atlas, que puede meterse en esa zona de repesca y que además puede, puede Quiñones disputarle a Henry Martín y Chivas y Pachuca y Toluca, es decir, en medio de tanto escenario, ya los de abajo, los del infelizaje, los hijos de la multipropiedad, pues esos no tienen remedio, están más que condenados. Pero Elizabeth Patiño se pone sabroso, se pone sabroso el cierre. A ver, no por la expectación futbolística, ojo, por el Morbo. Este es el Festival del Morbo. Arranca este viernes y termina el domingo.
1: <risa> Se pone interesante cómo está, Rafa, en viernes. A mí sí me gusta que en la última jornada puedan cambiar, inclusive para, para el recuerdo, ¿no? El saberte entre Chivas y América, si alguno puede quedar por encima de otro dentro de los primeros cuatro Obviamente, si Chivas queda arriba esto se va a resolver. El lunes me decías que. Se va no. a alardear, se va a decir que. El, bueno, el, el lunes pues, me discutías no es, a eso. Ver, Rafa, para mí no está correcto. A mí creo que si te metiste a la clasificación directa, no es gran ventaja estar primero, segundo, tercero, cuarto, pensando a lo mejor ya llegar a una final, pues que cerraras en, en tu casa, ¿no? Pero para eso faltaría muchísimo camino, yo creo que no debería eso quitarle el sueño a Guadalajara, sino que es lo más importante, no es pensar si el América está en segundo o está en tercero, o está por arriba o está por debajo de mí, es cerrar de buena manera el torneo mexicano, creo que toda la semana se ha hablado mucho de PAU, del gran trabajo, de que estas chivas sí están, que para qué están, si le pueden competir a los, a los que están como favoritos en este torneo para poder levantar el título. de Eres campeón. una
0: malagradecida.
1: Y yo veo realmente demasiada expectativa en lo que pueda llegar a conseguir Guadalajara. Entonces, mira, el destino el solito lo acomodó. Lamentablemente, yo dije que América no iba a calificar dentro de los cuatro, lo va a conseguir, pero Chivas también. Entonces, no estuve ni tan bien ni tan mal, o sea... Como que más o menos atinamos, Rafa, pero se va a poner, se va a poner interesante, creo que realmente de los que van a ser. Desagradecida. agradecida. ¿Por qué desagradecida? agradecida?
0: ¿Por qué? Porque eh, estás eh, elogiando a Pauno, eh, a Chiri Paunovich. estás elegi, el, elogiando a Fernando Hierro. Y se te olvida, aquí te lo comenté, se te olvida que el hombre que hizo todas las negociaciones, el que fue a buscar a Hierro, el que se sentó con él, el que le pintó el proyecto, el que le explicó a Pauno lo que es el fútbol mexicano y que era además tu ídolo, y te lo recalqué, ahora resulta que bueno, te quedas callada y, y no reconoces que Marcelo Michele Año
1: es el gran arquitecto de estas chivas. <risa> Imagínate que a lo mejor él lo ve así, ¿no? Digo, <risa> probablemente. Yo lo armé.
0: Se ha, yo se lo ha hice.
1: Este, A este Chivas, a este Trabuco de Chivas, yo lo hice porque en realidad no es Trabuco. No he visto un partido realmente que uy, me, me enamoro de Guadalajara, ¿no? Es un equipo que compite y que te puede llegar a caer bien para aquellos que se envuelven en la bandera, pues porque es de puros mexicanos, también les debe emocionar esa situación, pero más allá de eso, no es un, no es un equipo que te enamore, si detrás de todo lo que sucede, Chivas, está de año, pues qué mejor, Rafa, y si no está, también qué mejor que se siga manteniendo donde ahorita se encuentre que no sé exactamente cuál sea la función de, eh, la función de Michelle de año. Acaban de dar una conferencia, Eli. 27. Sí, pero ¿qué hace? O sea, Tú le dices en la es semana, una... a ver, a ver, a ver, Marcelo, ¿qué hiciste en la semana? ¿Cuál es tu itinerario? ¿Estuviste muy ocupado el martes? ¿Qué estás planeando para lo que se viene Chivas en la liguilla? ¿Qué hará Marcelo? A lo mejor tú lo sabes y yo no.
0: No, pero di una conferencia, eh, no sé qué, en la Universidad de Anáhuac, universidad. algo así.
1: Sí, sí, <risa> pero no yo, sé dio,
0: A ver, dio una, eh, dio una disertación, y explica, como en su libro, nos vemos en la cima. Y Chivas, bueno, se quedó cerca de la cima gracias a la gestión de Leaño. Y esto me imagino que incomoda a muchos, eh, pero bueno, hay, hay que decirlo, hay que, hay que eh, ahora sí que honor a quien honor merece. Pero bueno, esperemos que no lo arruine, esperemos que se mantenga al margen, esperemos que siga en ese oscurantismo que le sienta también a Leaño.
1: Así como lo ha he hecho hasta el momento. Entre, ¿Sí? entre más, si es que está trabajando o haciendo más allá de sus ponencias dentro de las universidades o hablando de ca caso, caso de éxito modelo Marcelo Michele Año, puede ser, que es de lo que, de lo que estoy hablando. Pero ya fuera de broma, Rafa, digo, si se mantiene, donde debe de hacerlo, que a lo mejor es con, con las fuerzas básicas o en otro tipo de cuestiones, donde él sí puede aportar, me parece maravilloso, Chivas hasta el momento ha hecho un buen trabajo, ya estando en la liguilla, por supuesto que hay que exigirle que compita al mismo nivel con los que se va a codear, que tiene que estar del nivel dentro de los primeros cuatro, bien lo dices, hay que esperar, eh, San Luis ya llegó aquí desde hace un par de días a Pachuca, supongo que querrá, eh, adaptarse lo más que pueda a la altura no es sencillo, se necesitan entre cinco días. Pero bueno, ellos tienen acá ya algunos días trabajando. Entonces, no creo que sea un flancito para, para Pachuca, Raf. Eh, los equipos, evidentemente, quieren arañar lo mejor que puedan la clasificación. E inclusive, si te metes dentro de los ocho, como lo dijo el Tuca en la semana. Queremos jugar el partido de repesca en casa, eh, en casa. Entonces eh, será lo que muchos apostarán. San Luis todavía tiene ahí posibilidades, ¿no? Y varios equipos. Pero los únicos que descartamos, evidentemente, sería Mazatlán, Querétaro y Necaxa. Bueno, hasta Solo. Bueno, yo creo que Solo sí, no ya. Solo, solo ya. Ver, ya. Sí, ver, Solo ya. A ver, a ver.
0: A ver. So, sobre todo cuando de repente lo obligan a Miguel Herrera o no sé si a Miguel Herrera pero se, le meten mano en el vestidor y deciden perder partidos como el que perdieron contra Querétaro. ¿Para qué? Porque se trataba, a final de cuentas, que Querétaro saliera de la tabla de cociente y pudiera entrar al repechaje. Ya se sabe, Querétaro puede quedar entre los 12 primeros, pero no va a jugar, definitivamente no va a jugar esta repesca. Ahora, eso que dices de San Luis es un error, ¿eh? porque tienes toda la razón. No te queda más que para eh, combatir la situación de la altura, llegar 24 horas antes o llegar con 5 o 7 días de anticipación. Eso queda muy claro. Ahí sí creo que se le eh, durmió el santo a, a, a Jardineo como se apellide, porque la verdad es que sí es un error eso. O sea, eh, va, va a jugar en Pachuca en el momento crítico del golpe, del cambio de, 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 de altitud, pero bueno en fin, pero dejemos eso a ver, bueno sí, rápidamente Pachuca si gana y ya cuando cuando juegue Pachuca ya sabe el resultado de Chivas entonces sí. va a tener una ventaja evidente para manejar algunas circunstancias eh, pero, pero es que Pachuca solamente le sirve la victoria solamente le sirve la victoria para poder desplazar al Guadalajara y bueno, también esperar cómo le va a Toluca, que eventualmente también podría ser eh, desplazado de esa zona. Es, el, es el, el equipo comodín, el equipo incómodo. Es el equipo que puede saltar a un escenario donde eh, a mí me agradaría ver a Pachuca ahí. Eh, la verdad me gustaría verlo, pero creo que a Pachuca le serviría más vivir el repechaje como local, porque todavía hay mucho que ajustar, sobre todo acá arriba, en la cabecita.
1: Y no, ahí no coincido contigo, Rafa. Yo creo que por el momento que he visto de Pachuca, que ha sido lleno de altibajos, ¿qué te conviene más? Manejar un, una, unos cuartos de final de ida y vuelta. Yo voy a Pachuca con mayores posibilidades a un partido de matar o morir. Y no, no le ha ido bien en esos partidos importantes a Pachuca, lo dejaron fuera de la Conca Champions, sigue recuperando futbolistas de lesión, eh, sería muy bravo. Yo creo que Pachuca sabe que si gana se, se mete ahí, ¿no? Entonces tiene que, tiene que buscarla. Ahora, hay que hacer, tengo que hacer esta acotación. Vi el autobús de San Luis, el. El miércoles, vi el miércoles. Por ahí a lo mejor llegaron antes, ¿eh? no lo sé, igual igual llegaron ah, okay. el, el martes o el lunes y no lo vi, y no los vi, entonces eh, nada más para hacer esa referencia. No vengas si a llegan, desinformar. Si llegaron, no, 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 Rafa, si llegaron no el desinformes. se equivocaron, ¿no? Si llegaron el miércoles se equivocaron, simplemente decir que San Luis llegó con días de anticipación para tratar de adaptarse en la altura. Lo cual es muy complicado. Para que tu cuerpo se adapte al 100%, al 100% necesitas 15 días. Obviamente este trabajo no lo tuvo San Luis en Pachuca. Entonces, eh, tratan de hacer lo mejor posible para buscar esta reclasificación y llegar a embaladitos. Honestamente, y esto a lo mejor algunos me van a odiar y me la van a mentar, si está San Luis o si no está San Luis en la Liguilla del Fútbol Mexicano, no pasa nada. Es un equipo que ha sido muy gris Mauricio en el torneo. Petrosa. Ha sido un equipo muy gris en el torneo. Si está o no está San Luis, creo que nadie lo va a extrañar más que Mauricio. <risa> Solo Yo Mauricio Pedrosa. Ma... Acuérdate, Acuérdate que es Mauricio, Mauricio es ¿no?
0: americanista. Él es sí. americanista, ¿eh?
1: Pero, pero se esconde. Se esconde entre los sí, colores claro. de San Luis, ¿no? Y dice que no, sí, que ese, catético sí. San Luis, etc. Eh, pero creo que nadie lo extrañaría. ¡Qué feo! Me va a estar odiando si alguien de San Luis ve o escucha este podcast, pero hay un, es una realidad. A ver, tú te enamoraste del San Luis de Jardín y te está decepcionando ¿cuándo fue? Tendrá como, como una temporada, ¿no? Que era tu caballo negro, que el San Luis y se fue borrando se fue borrando. Sí, claro tú estabas enamorado de San Luis
0: La verdad no me acuerdo, porque yo de San Luis no espero nada, ni tunas así, eh, pero y además hay un rasadicto que se llama Fortunato Vargas, que es ¡Ah, qué molesto es! ¡Qué molesto es! Pero bueno, él sí eh, tiene sueños potosinos, pero también es americanista. Me parece que todos los potosinos terminan manejando una catarsis de fuga a través del América, pero dejemos eso ya. Bueno, ya revisamos un partido que normalmente no hubiéramos revisado como el de Pachuca contra San Luis. Eh, para el América viene un juego eh, que podríamos pensar que eventualmente le tiene cierto grado de complejidad, pero que debe resolver bien. Pero ojo, es quedar arriba de Chivas, que tú hace el lunes decías, no importa, eso a nadie le importa, pero tiene que quedar arriba de Chivas y Henry Martín quiere ser campeón de goleo. Y yo me imagino claro. que todo lo va a organizar el Tano para que jueguen en beneficio de, de Henry Martín. Y sería, sería lógico, sería saludable, sería motivacional para Henry Martín entrar a la liguilla como campeón de goleo, algo que seguramente eh, cuando arrancó eh, bueno, en el cierre del año pasado, ni se imaginaba que estuviera eh, ante esa perspectiva, ¿no?
1: Sí, yo creo que hoy el escenario para, para América es ideal, Juárez que es un equipo que ya no tiene nada que pelear, que fue un torneo muy complicado, que tuvieron que sacar al entrenador, que están pensando en en invertir fuerte y buscar un nuevo proyecto donde realmente puedan competir bien, pero este torneo yo creo que Juárez ya lo da eh, por concluido. Querrá irse de buena manera, todos los equipos que juegan contra América tratan de dar su mejor partido para renovar contrato o para buscar alguna situación de ventaja en la última fecha, pero América tiene, para mí, la mesa puesta eh, cerrar con una victoria y que Henry busque liderato de goleo. Lo puede hacer, Rafa. El rival se presta, ¿no? El rival se presta para que Henry pueda competir a buen nivel y seguramente después de que el resultado pueda favorecerte, también tendrás que jugar con cuidado algunos futbolistas, ¿no? Ya se viene la liguilla y tienes que tener a todos tus jugadores físicamente al 100%, no, no va a arriesgar si ya no es necesario pero en esta fecha hay que buscar quedar más arriba y creo que el equipo sí va a trabajar para Henry Henry, Henry que le cae bien al grupo o sea no es un tipo egoísta que de pronto digas bueno pero si quiere su liderato y, y no lo protegemos yo creo que Henry es un es un jugador que le cae bien a sus compañeros y que van a jugar para él, esperemos si lo pueda conseguir también que Marque Quiñones es probable por el rival que tienen entonces Rafa eh, estaría bueno que un mexicano se quede con ese liderato de goleo.
0: Bueno, pero eh, yo también estoy con cierta expectación por ver, y con expectativas también, por ver cómo festejará Henry Martín el gol que le pueda garantizar estar como campeón de goleo. Digo, porque se ha, se ha convertido en algo polémico, primero de manera escatológica, eh, fingiendo que termina regando con un líquido, con un fluido personal al eh, estilo de Cuauhtémoc Blanco y después eh, también vuelve a caer en otro festejo eh, que mucha gente le critica, pero tiene todo el derecho de hacerlo, de burlarse de los Pumas eh, y, de, y, y, y de darle ese saborcito extra. Ya los exquisitos que se sientan lastimados y que digan, eso desata violencia en la tribuna, más violencia desatan ellos a veces con sus críticas, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, yo creo que es, estoy de acuerdo contigo, eh, ya dejó una, eh, dejó el tan Ortiz, no van a hacer el viaje ni, eh, perdón, ni... Viñas ni tampoco Araujo, bendición para el América. El América no pierde porque no va Araujo a jugar este fin de semana. Entonces sí, es favorito, eso nos queda claro, pero también lo que tú mencionas de el cinismo del jugador. Sabe que con un resultado extraordinario ante el América, de repente llega a la mesa de negociaciones y dice, "Le ganamos al América
1: en la última que fecha."
0: Y van Exacto. a hacer limpieza
1: eh, limpieza en el plantel, entonces varios se van a querer jugar la vida en esta última fecha. Antes de este partido se juega, bueno, se iba a jugar el Puebla contra Cholos Hubo por ahí, creo que el Popocatépetl se portó mal, entonces no pudieron hacer el vuelo y se reprograma el partido para el sábado. Nada más, si alguno no se había enterado, que seguramente la mayoría ya, menos que vivan en una cueva, eh, pues ahí está. Eh, Puebla se puede meter, Rafa. Cholos ya no pero Puebla sí, tus los de y, Miguel Herrera ya no, pero Puebla sí, y, sí está. es como San Luis, ¿no? Si sí está, qué bueno, y si no está, no creo que muchos, bueno, solo si acaso extrañaremos al community manager, que a veces cae bien, pero de ahí en fuera, sí. no creo que se cae mucho este Puebla. Eh,
0: eh, ahora, los eh, chihuahuiscuintles de Miguel Herrera, pues tienen que por lo menos demostrar algo, a mí me parece que sí les ha metido... Eh, mano Ebragarnik y Uriel Pérez le han metido mano a este vestidor en el manejo de algunos resultados y para mí Cholos Querétaro fue un partido muy extraño, con muchas eh, suspicacias, pero eh, es otro duelo de multipropiedad, o sea, Puebla eh, de Salinas Pliego y Cholos ya sabemos de Grupo Caliente, pero a nadie le importa, la verdad, o sea, insisto, si mañana quitas estos dos equipos y quitas a San Luis y quitas a Mazatlán y reduces a 12 la Liga MX, nadie los va a extrañar. Si dejas en 14, 12, va, eh, eh, lo único que vas a hacer va a ser sanear eh, eh, mucho del fútbol mexicano prescindiendo de eso, pero ya sabes, o sea, es más probable que pronto aumenten a 20 a que reduzcan a 16 esa es la realidad del fútbol mexicano bueno, hablabas de Chivas hablabas de este equipo del Guadalajara que sí se lleva los elogios eh, para muchos Paunovich ya prácticamente eh, merece que quiten a la Minerva y lo pongan a él con alguna vaporosa túnica y por supuesto una corona de laureles ahí en la glorieta de Guadalajara eh, para eh, agradecerle lo que ha hecho yo insisto, por más que tú lo elogies, para eh, para el Guadalajara esta debería ser una condición normal. Eh, es decir, pens eh, eh, a ver, ¿tú me apuestas que esta no es una golondrina sin verano?
1: Ay, Rafa, es que con Chivas <ríe> con Chivas todo todo puede pasar. Ah. Yo, creo que, yo creo que Guadalajara tuvo una mejoría importante en el juego y logró, Pauno uno en muy poco tiempo conseguir lo que no consiguieron tantos entrenadores, Rafa. Yo creo que por eso llega un poco la, la ilusión y la esperanza, de, sobre todo de los chivermanos, el ver a un equipo con personalidad que hace rato que no lo veían, el ver a un equipo eh, por momentos con buen fútbol que hace rato no lo veían, pero que también eh, sobre todo en el partido creo que nos podríamos quedar con el encuentro eh, ante América. Ahí se vieron muchas costuras de chivas que evidentemente habrá que remendar para mejorar el tema del arquero, que a solvente, el tema en la defensa, jugadores importantes no aparecieron, y todo esto que pudo detectar Fauno un poquito más adelante de la mitad del torneo, ha tenido tiempo para corregirlo. No, no descartaría a Guadalajara en esos partidos de Liguilla donde tienes que recalcular todo y saberlos jugar, Creo que Pauno es inteligente para mover las piezas. Eh, Chivas, Chivas te va a sorprender, Rafa Ramos. Chivas te va a sorprender al estoy segura.
0: De, a ver, para bien. primera pre define sorprender.
1: Para bien, dije sorprender, para bien.
0: Por eso, define sorprender, ¿qué es sorprender?
1: Yo creo que Chivas llega a semifinales. A ah, lo no, posgualdos. Wow. O sea. Y, 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 ¿Y sería un, un resultado positivo para Chivas? ¿O no? Ah, es que tú le exiges el campeonato a Chivas. Eres de los ridículos ver. que andan por ahí exigiéndole <risas> el título a Guadalajara porque tú buen torneo. No es mejor plantel ni que Rayados, ni que América. Y si se mete met ahí Toluca, tampoco creo que sea mejor plantel que Toluca. No es mejor plantel que León, etcétera. Eh,
0: pregunta... Eh, cuando elimina al América, ¿a, ¿a qué fase llega dentro de la liguilla del fútbol mexicano?
1: Cuando elimina... La...
0: Con los chicotazos.
1: ¿Crees que... No, pues de que a la, a la siguiente fase lo regresan. Sí, fue pues lo mismo. Se queda entonces,
0: ahí. entonces, entonces...
1: Pero a... Guadalajara o sea, tu, no está Tu argumento se vino ahí, abajo. Papá. Chivas no está acostumbrado ahí, él nunca está invitado no, dentro de los primeros. De acuerdo. Cuatro. Chivas, Chivas nunca es de los favoritos, nunca es de los hijos a, consentidos. A ver. Hoy déjalos vivir su momento. Para que seas campeón del fútbol mexicano, se necesitan más que chiripazos, como lo puedas llamar, o que de pronto buenos momentos de fútbol. Juega la experiencia, juegan los técnicos que ya sepan cómo jugar las liguillas, juega la calidad de los futbolistas que en momentos decisivos te cambia la historia del partido. Y todo esto está en contra de Chivas. <ríe> si lo puedes sacar, Pablo.
0: Pregunta. ¿eh, ¿Eres supersticiosa?
1: Sí, más o menos.
0: ¿Crees en los adivinos, videntes? Eh, ¿Crees en, en todos esos tipos que leen eh, la bola de.? ¿Crees en los chamanes faitelsonianos? ¿Crees? Eh, eh, ¿Crees o no crees? ¿Sí o no? No. Oh, ok, porque resulta que Moni Vidente, yo no sabía... Yo por, por no Moni conoces Vidente. a Moni
1: Vidente, Rafael Ramón. No,
0: que no, no, no hay ni ganas, a ver, pero Moni Vidente eh, trajo dentro, yo no sé, esta cartomanciana, si recurra al tarot, recurra al mensaje de la lluvia, recurra a las obras del café. O tiene algunas calenturas como las de Fighterson, pero ella dice que Chivas va a ser campeón, Eli. Entonces, tienes que creerle, si tú eh, estás respaldando al Guadalajara de Hierro, de Pauno y de Marcelo Michele Año, ¿por qué le niegas el derecho de ser campeón? Hasta una divina, una improvisada en fútbol sabe más que tú, porque ella, ella eh, según eso, sí dijo la final del, de Qatar 2022 es entre Francia y Argentina. ¿Le crees, Eli? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Dijo eso, sí, espérame, dijo eso, espérame, Rafa.
1: Espérate, te voy espérate. a ilustrar. No, no, un poco no. Más. En a el ver. torneo que fue campeón Cruz Azul, dijo que iba a ser campeón Cruz Azul.
0: Ahí está, entonces. <risa> mira. Si Chivas, si Chivas es campeón, tú vas a venir disfrazada de adivina
1: me parece bien y si no bueno
0: y si no pues no pues no vienes disfrazado de pues, divina tú, ya
1: tú también ponte algo Rafa bájate un poquito arriesga arriesga algo ah pero tú vas con además tú vas con las águilas no tú vas con mutano hasta campeonato
0: y si no es campeón traigo, traigo,
1: América y si es yo traigo mi de bola Chivas, de cristal
0: ya mira traigo mi bola de cristal era de integrada, de Chivas, o sea no que... tienes
1: no tienes algún jersey de Chivas
0: perdón perdón
1: o te pones aquí pauno pauno pa my <risa> love
0: ándale voy a ir como el ridículo de Cristian Nodala que me tatúen aquí pauno I love pauno ah, I love pauno
1: un tatuaje en bueno. el chamorro pero hey, no sé no no sé si a Guadalajara le alcance para, para tanto va con un muerto ¿eh? eh. Sería maravilloso, ¿eh, Rafa? Sería maravilloso. O sea, imagínate que este Guadalajara, de que nadie quería, fuera campeón del fútbol mexicano, con equipos con mayor presupuesto, con un técnico que no conocía la liga, que nunca jugaba una liguilla y que tuvo jugadores lesionados durante la temporada, pues sí está para para competir la Almeida, ¿no? Yo creo que la gente de Chivas lo pondría más o menos en el mismo altar que Matías Almeida.
0: Bueno, eh, Matías ganó cinco, algunas copitas de bisutería, algunas copitas de, de prácticamente de, de, de utilería, pero igual, o sea, ganó, ganó levantó cinco trofeos eh, a final de cuentas, entonces tendría que llegar a esas dimensiones y teniendo a jugadores volubles, eh, auténticos muertos como Pizarro y como la Chofis. O sea, lo de Matías Almeida tuvo también su mérito, ¿no? Y además tenía a tipos traicioneros como José Luis Higuera, que le estorbaban el camino. Y tenía, bueno, no el, 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 el que manejaba era el mismo, o sea, un tipo que no sabe nada, como a Mauri Vergara. Ahí está igual la situación. Pero a ver, eh, ya más o menos abordamos, insisto, va con un muerto él, eh? pero de esos muertos es como el de Juárez, que de repente dice, ahora sí, a ver jefe, apuésteme otros 20 carritos de golf, que hoy sí le vamos a ganar
1: bueno, le gusta perder su dinero ¿no? está bien, puede hacer con su dinero, puede hacer lo que quiera eh, al señor Ricardo Salinas le han tundido por otras cosas durante la semana, no sé si está tan preocupado hoy por Mazatlán ¿qué hizo? ¿qué hizo? Eh, no me,
0: no, no me pues enteré le, ¿qué hizo? ¿qué pasó?
1: No le, le, le cargan le cargan varias situaciones Rafa, entonces pues ya todos como tú lo arroban y como sabe que contesta, pues ahí yo estoy esperando algunas respuestas de cosas de lo que eh, pues no decir si lo culpan, pero lo responsabilizan, lo responsabilicen de, ¿De situaciones. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Que me lo he de temas, perdido! ¡Chisme! De, eh, ¡Chisme! No, de temas económicos, de estar involucrado con, cier con cierta gente no tan buenos antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si de pronto es gente que se lleva mal para el famosísimo y conocido en redes sociales como Tío Richie, o realmente eh, hay alguna o sea que, situación pero, 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 de que lo anden distrayendo dijeron? y no esté enfocado en Mazatlán y en los carritos de golf. Veíbos, <risa> chécale en los últimos tweets.
0: A ver, lo, bueno, eh, lo voy a buscar, pero ¿qué le, ¿qué le dijeron? Que la fortuna no es de él, sino del trabajo honesto y sagrado de su padre y de su abuelo. No, no sean así. Es, o sea nací, pues es un heredero. Eso también es un heredero.
1: Pero la herencia no es mala, Rafa. La herencia además no, hay que trabajarla, si no se acaba, ¿no?
0: Recuerda el dicho que dice, abuelo millonario, padre rico, nieto. O pues sea, la desgracia, pero este no está tan en la desgracia. Con el yate que tiene, ya te quisieras ver tú en, un, en una situación de esas. Pero bueno, eh, a ver, el ya más o menos revisamos. América, Monterrey, pues a nadie le importa, equipo aburrido. Eh, ¿Cómo crees que va a terminar la tabla con los cuatro primeros?
1: Bueno, en primer lugar, va a estar Rayados.
0: Sí, bueno, ese sí, no.
1: Ese sí, a ese ya no ese ya no. ¡Cálmate, Mori es, es que estoy jugando a ser Mori vidente. En segundo lugar, va a quedar América. En tercero va a quedar Chivas. Y en cuarto lugar, va a quedar eh, Toluca.
0: O sea, al Pachuca, ¿tú lo dejas fuera?
1: Al Pachuca lo dejo fuera. Yo creo que en cuarto lugar ah, queda Toluca. ¿Tú?
0: Bueno, yo creo que va a quedar así la situación, eh, puntualmente. Monterrey, que pues ya sabemos que es obvio, después América, después Pachuca, después Toluca, ya están los cuatro, ¿verdad? Sí, ya los, los sí, de abajo ya, ya, ya es, pura <ríe> es pura es pura morucera. Esos van a ser los cuatro.
1: O sea, estás descartando a Chivas. Toda la, sí, claro. la ilusión de Chivas se desmorona ante el poderosísimo Mazatlán. Es que,
0: a ver, vas a ver, yo te aseguro que Marco Fabián de la Mora no, se puso el cinturón de castidad el domingo, no ha salido a beber, no ha salido a brindar, está eh, llevando una vida franciscana. Yo te apuesto que Nico Benedetti esté en las mismas condiciones eh, ya está recuperado la lesión, sí, ya se recuperó. Entonces vas a, vas a, ver esos monstruos del fútbol que se van a apoderar de la cancha y le van a dar problemas al Guadalajara y lo van a eliminar de la fase directa.
1: Y no, no, no va a pasar. Uh, di, bueno. di por más de... Y han dado sus sustitos, ¿no? Le dieron su sustito a Cruz Azul, lo mismo lo hicieron con Tigres. Eh, el equipo que muchos pueden llegar a dar por muerto te puede sorprender. No creo que le pase con Guadalajara y, y los veo metidos y los veo enfocados. Sería, yo creo que lo estás haciendo a propósito, Rafa. Quieres salar a mi pachuca y quieres salar a todos los que se te vayan poniendo por enfrente para que Chivas se meta... En la segunda posición. A, 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 ahora que mi, eh,
0: ahora resulta que <risa> mi corazón es chivano, No, Eli, por favor. Pero bueno, en fin, eh, yo creo que ese va a ser el escenario final. Y bueno, eh, recordemos también que hay eh, equipos condenados que se vienen ya movimientos, ya se anunciaron eh, técnicos que llegarán al fútbol mexicano, la reestructura que está viviendo Juárez, ahora sí parece que Andrés Fasi ya se mete de lleno, va a ir a comprar al Granada, si no logra comprar al Granada va por el Málaga, pero bueno, eh, empiezan a darse movimientos. Eh, dentro de todo este escenario y en, en la parte hay una parte complicada en el repechaje en la cual cualquiera se puede meter, o sea, Pumas eh, que estaba prácticamente condenado, que yo sospecho mucho de la forma en la que se hizo expulsar eh, Mohamed, y recuerda algo, eh, el, el hombre que está, que está detrás de las contrataciones que llegaron a rayados, es el representante directo de Mohamed ¿te acuerdas eh, ¿Cómo se llama? Carrizo, ¿te acuerdas? Eh, Maximiliano oh. Mesa. Eh, eh, o sea, hubo varios jugadores que llegaron bueno, y renovaron que realmente por, por el Mohamed. Que
1: fue, el que fue tristísimo era lo de Carrizo, Rafa. Creo que fue un sí. Partido, sí ¿no? Sí. Pero realmente bueno, lo pero, de Maxi Mesa... Maxi Mesa
0: bueno. lo resucitó a Aguirre, ¿no? O sea, sí. antes de Aguirre no existía Maxi Mesa. Y después de Aguirre tampoco hemos visto al Maxi Mesa que querríamos Aquí ver. también le
1: trajeron a Craneviter también es de esa de, esos, sí. de esas peticiones del turco.
0: Entonces, y recuerda que es, que es un... Eh, para los que no, no, no entienden o no lo saben, es una alianza. Eh, Bragarnik-Uriel Pérez. Entonces, eso de que ya no es mi promotor Bragarnik... Además, recordemos que Uriel Pérez en estas transacciones, en la de Mancuello, me faltan otros que llegaron a México. Ha, ha sido investigado en Argentina por eh, transacciones ilícitas que llegaron a México. No, si México es el paraíso. A ver, es donde abunda de una manera maravillosa la estulticia entre los directivos para que lleguen y les vean la cara de tontos. Esa es la verdad
1: y no va a cambiar, Rafa, lamentablemente, no, no. Y, no, no, y además no, no, cada no, no. vez se apodera de más, <ríe> eso, ¿Sí? eso es lo más peligroso, cada vez tiene más jugadores, cada vez tienen más incidencia dentro de muchos equipos en el fútbol mexicano, y si tú le abres la puerta a, ese, a esa gente, ya después no lo puedes cerrar, o sea, terminas hasta el cuello también embarrado de lo que puedan llegar a ofrecerte el negocio con los jugadores, te llevan jugadores por tres o cuatro años, luego no te puedes deshacer de ellos y se vuelve una cadenita eh, muy complicada. Pero, ¿por qué sospechoso que se hizo expulsar al turco? Vaya, hasta que escúchale con un Porco de luz, porque dicen, es que provocaron al turco. Conociendo al turco, ¿tú crees que se iba a dejar provocar, la verdad? O sea, eh, es, es como si no lo conocieran. O sea, él, él sabe perfectamente y lo que lo que para lo que lo hizo, lo iban a expulsar.
0: Lo buscó. Eh, a ver, eh, él decide no estar en el partido clave de su supuesto debut ante Querétaro. Y ya sabemos que Querétaro le pertenece a Bragarnik y le pertenece a esa multipropiedad tan extraña en la cual, eh, bueno, recordemos que hay gente también de Pumas que eventualmente tolera todo este tipo de cosas. Y después decide no estar contra Rayados. ¿De qué se trata esto? O sea, eh, eh, no puedes permitir... Eh, ese tipo de manifestaciones que te obligan a pensar mal de la compostura y de la actitud del propio cuerpo técnico. Pero bueno, eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, ahora resulta que pobrecito Mohamed le dijo el, le dijo el, el, el árbitro grítame porque no te no me hagas señas porque la gente lo malinterpreta, le grita y lo expulsa, no, no, seamos serios, como sabemos que no hay un reporte por parte, eh, no podemos platicar con el árbitro para que nos dé la versión, pues entonces el turco se le hace muy fácil, ¿no?
1: Sí, o oh, igual sí lo dijo, pero el turco no es tonto, Rafa, va llevando al escenario, al escenario que te va a hacer eh, expulsen Entonces, yo honestamente eso de comprarla de pobre turco Mohamed, lo estuvieron acosando para que para que se fuera expulsado. Digo, Ay. ¿quién se
0: creyó <risa> esa? Nombres, nombres, no, ¿quién se tragó? Leía
1: esa? un montón, leía un montón y vi un montón también que estaban diciendo eso. Digo, bueno. Habrá quien lo José, compre, ¿no? Habrá José quien Rra, lo compre. No, no, no
0: lo creo, José No, Rra.
1: no, José Rra, O sí, José Rra lo dijo, no sé. No, no sé, no sé. No, sé. Pero, <ríe>
0: no, pero acuérdate que la cuenta de Twitter no la maneja él, la maneja su hijo. Pero no el hijo inteligente, el que está en León, no, no, el otro. Entonces, bueno, <ríe> eh, pero no la <ríe> maneja. <ríe>
1: <risa> Saludos Le, a, el León ha, a Juan Pablo han hecho, han hecho muy buenas cosas también En tema de comunicación y mercadotecnia ¿Pasar A ver, Toluca va contra Necaxa Ten, Tiene muchas posibilidades Por eso creo que Toluca se mete dentro de los cuatro eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro es el de los que están buscando al final? Me refiero a de partidos que, bueno Evidentemente es que todos... el de Monterrey Pumas va a ser un para mí un muy buen partido. Por más que el turco no vaya a estar en, en la banca y que se ha echado mil flores con, eh, como se ha dicho, durante la semana, pues Pumas tiene que por lo menos empatar y buscar combinación de resultados. Si gana está adentro.
0: Pero dímelo, ¿tú no sospechas de esa forma de Mohamed, de evitar estar en la banca? Tú sabes que, y esto nos ha quedado demostrado, el único entrenador que ha sido capaz de trabajar también en la semana, que no necesita estar en la banca, ha sido el Tan Ortiz. Pero todos los demás, me queda claro, son equipos que dependen de la figura del entrenador. Y, y este grupo de jugadores que ha resucitado Mohamed, sí depende de una u otra manera de la figura de Mohamed. Ahora, ¿a quién va a poner Mohamed eh, que tenga la capacidad de explicar el recambio que hay que hacer eh, en, en, en la cancha? en eh, los momentos de crisis solamente es él, porque no sé quién vaya a ser, ni tengo idea de quién sea el pelagatos es que lo auxilie pero lo de, lo de Mohamed es otra historia, ¿no?
1: No, se puede comparar, pues tiene ahí su séquito de bien vestidos porque eso sí, todos salen muy elegantes a la, a la banca eh, inclusive es más que el turco, ¿no? de traje y el turco no, no lo vemos de traje, siempre va como con camisita y algunos jeans, tenis caros y gafas caras, su, sac, su cuerpo técnico va al traje, entonces pues seguramente van a querer tirar rostro, Rafa, pero de ahí a que puedan transmitir el mensaje, ahora tienes toda la semana para que el equipo entienda lo que lo que quieres, lo que pretendes, y tampoco es que con Pumas puedas hacer demasiadas modificaciones, ¿no? O sea, si lo tienes, me imagino que ya muy, muy pesado y muy hecho, un plan A, un plan B, un plan C, y estoy segura que el turco lo debe haber trabajado durante la semana este partido ah. deseo, deseo muchísimo que lo pueda ganar Pumas, <risa> porque saldrían mis cuentas perfectas y ah, ah. si no soy Moni Vidente, y no soy Moni Vidente, el último partido lo ganaba con rayados.
0: No eres ni Moni ni Vidente, pero bueno, a ver, pero también vamos viendo algo, ¿eh? eh a mí me agradaría también que ocurriera eso, y no por tus, eh, eh, por tus la, pretensiones soberbias, eh, egomaníacas sí. de tener la razón no, sino para que le den un palo a, 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 la, a la leyenda urbana y farisea de el exreinidas, pero bueno en fin, pero eh, yo, yo quiero ver algo, el chino Huerta no dependerá emocional y futbolísticamente de tener al padrino de, de la paternidad de su padre putativo allá a un lado de la de, de la línea, en la cancha
1: puede ser, te digo es de los jugadores que ha recuperado y que sin duda todo el mérito, todo el mérito mágicamente es de Mohamed, ¿no? porque yo, yo creo que ni el chino sabía que podía hacer eso, Rafa, <risa> ni él sabía ¿eh? no, no te no. Digo, ya los entrenadores ni él sabía, o sea, lo intenta ah mira sí puedo hacer un sombrerito, sí puedo llevarme a tres o cuatro, si sí puedo regresar y correr toda la cancha a los 90 minutos y ayudar a defender y también finalizar la jugada. O sea, realmente el chino está irreconocible hasta para él mismo. Él probablemente sí extraña al turco, pero dentro del compromiso de alguien que te da tanta confianza es eh, dar el 100%, lo veas o no lo veas en la banca. Y seguramente el chino lo va a hacer así.
0: Yo quiero, quiero esperar todavía a ver si de repente... Eh, lo que estamos grabando este podcast y si se realiza el partido, a ver si Andrada no le duele el, la uña del dedo eh, chiquito del pie derecho, eh, de si Maxi Mesa eh, no tiene, no sé, alguna manifestación estomacal que está de moda entre los jugadores para ausentarse. Yo quiero ver, quiero ver que de repente no haya una eh, renuncia masiva de todos los afiliados y aliados de Mohamed dentro de Rayados, quiero verlo quiero verlo no me, no me niegues el derecho que tengo de poder especular sobre eso
1: sí, puede ser puede ser, ah, bueno además que inclusive si se ve en situaciones peligrosas de perder el partido ¿qué puede hacer el entrenador? es que jugué con banca ya los quiero cuidar para que comience la liguilla del fútbol mexicano. Y tuve que descansar a siete futbolistas titulares. Entonces, por eso no se dio el partido. Pero mira, estamos fogueando a los demás para que tengan participación en liguilla. Es que, Rafa, hay, hay mañitas sabrosonas que se pueden prestar más de, en la jornada 10. ¿Mañitas qué de dijiste?
0: Mexican,
1: sabrosonas. Ah, ok. con C, no ¿verdad? con consejo. También hay, también hay, eh, pero puede aplicar esa perfectamente Bucetich y no vas a estar eh, molestingando y diciendo que el ex reinidas, puede muy bien utilizar, así. bueno, su banca es bastante más completa que varios equipos titulares en el fútbol mexicano, entonces lo puede hacer Recuerdo. sin problema, lo no puede, no puede hacer sin problema.
0: Y para cerrar el podcast, antes de ir, por supuesto a la recomendación, eh, seguramente has estado al tanto de las declaraciones eh, eh, lloriqueras, de, no sé si dijiste la palabra, pero me gustó, de Javier Hernández, en las cuales él dice que eh, protegió a sus compañeros, eh, que no dice todo lo que debe de decir, incluso eh, lanza una mentirota al aire. O sea, Javier Hernández creo que necesita un, eh, alguien que le ayude a sanar de su cabecita, porque él dice que le sentó bien, que él eligió no ir a la Selección Nacional porque hubiera perdido un año con sus hijos. Javier, en, en, ante la Corte de Los Ángeles, en febrero 2021, la señora Sara Cojan denunció como padre irresponsable e invisible o sea no estabas al pendiente de tus hijos más allá de todas las cosas que dice Sara Cohan en ese documento eh, que nunca respetaste el derecho a los límites de la intimidad que ella te marcaba entonces eh, me parece que cuando él dice sacrifique a la selección por estar con mis hijos que sabemos que es mentira él no fue llamado eh, me parece que también es una bajeza el utilizar a la parte más importante que ha dado vida eh, su propia persona para tratar de, de, de manipular estas circunstancias. Luego eh, le recuerdo al chicharito, tuviste la oportunidad de defender a Andrés Mateos y decir el que organizó, el que pidió que se llevara a cabo la logística para llevar a las botineras desde Nueva York hasta San Antonio fue mía, no de él y no lo hiciste, lo, lo despidieron, tú te quedaste callado, Andrés Mateos te buscó para que lo defendieras y te quedaste callado Javier. Ahora resulta también que con toda esta situación él es la víctima, por favor, ¿cómo puede ser la víctima alguien que recordemos estaba jugando la selección un partido de preparación y él estaba jugando Twitch y bloqueó a los que le preguntaban Oye Javier, ¿no estás viendo el partido? Entonces no vengas aquí de víctima, es decir, habrá bobalicones que te compren esa, pero aquí, 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 Javiercito, Chicharito, eh, te estrellas. Y recuerda algo, ponte a jugar, ponte a hacer goles, el, el contrato que te renovaron lo renovaste de milagro, de milagro, porque no te lo pensaba renovar el Galaxy. Entonces, si no vuelves a hacer 11 goles por lo menos y no vuelves a jugar el 60% de los minutos este torneo, ya no te lo van a renovar por, por cláusula. Te vas a quedar sin contrato con el Galaxy. Mentiroso.
1: No, bueno, Rafa, estoy a punto de derramar una lágrima. Yo creo que ni el mismo Javier tiene tan presente la fecha que no pudo ver a sus hijos. Eh, me, te lo juro, si, si, si la producción me pudiera hacer un zoom, tenía la boca abierta, cuando estabas dando fecha, citando lo que Sarita dijo en el acta donde, pues sí, denunció varias cosas de Javier Hernández con las que no estaba. Uno es
0: reportero y llega informado, no como tú, no como tú, yo preparado.
1: No, espérate, ahorita, ahorita vas a ver qué es lo peor que hicimos, pero lo quiero dejar al final del podcast, porque además le dedicamos un buen rato. Pero eh, en el tema del chicharito me quedé con la boca abierta de todas esas eh, situaciones que que a puntas, porque además son verdad. Es lo que es lo que me dio más risa, ¿no? ¿Cómo te puedes acordar de situaciones tan puntuales? Javier Hernández no es ningún, ninguna víctima dentro de, de lo que pasó con Selección Mexicana, y menos... Ya desde que vas con el argumento, muy triste, muy chafa, patético, que digas, se han hecho cosas peores y ya, ya desde ahí comenzó mal. Más todo lo que fue diciendo, ¿no? Durante, durante la entrevista, tendrá también Rafa su parte de razón, porque también habrá dicho cosas que a lo mejor en su la momento... La entrevista tuvo... es muy buena. Sí, La entrevista, la entrevista fue, de Rubén Rodríguez buena. es muy buena. Fue muy buena, esa es la realidad. Y Javier, en esta ocasión eh, que siempre se quiere mostrar muy al natural y muy la neta, según él, o como es él, pues de pronto sí te das, te das cuenta en algunas mentirillas que entre compañeros tienen que guardar de pronto información o ciertos secretos o cubrirse unos entre otros para no poner en peligro eh, relaciones de pareja. Pues seguramente Javier habrá intercedido en algún momento, pero si hubiera estado en juego en ese, en esa situación, algo que perjudicara a Javier Hernández y que beneficiara al otro, y hubiera tenido que decirlo, ¿tú crees que Javier se iba a quedar callado? Por supuesto, no, que, hombre. No. Por no, supuesto no, no, que no. Por supuesto no, que no. Ahí si sí aplicamos la mexicana de que lloren en tu casa, y que lloren en la mía, pues con la pena, ¿no? Compadre, por más que seas mi amigo y por más que seas mi cuate. Yo tendré que hablar y tendré que decirlo. Entonces, pues mira, para, ¿sabes qué le veo mucho futuro a Javier después de que deje el fútbol como actor? Lo veo bien. <risa> <risa> lo veo bien. <risa> no es feo, es, es simpático, eh, nos vende buen choro. Entonces, está bien. La entrevista, como bien lo dices con Rubén, fue muy buena. ¿no? Ya después sí, lo que sí, le dijo Javier, si dijo mentiras o no, ya eso no lo puede regular. Hay que bailó en entrevista, pero eh, yo creo que Rubén no tenía tan fresco lo que puso Sara Cojan en ese documento, como tú lo tienes así de fresco, ¿no, Rafa?
0: Rubén, pregúntame, pregúntame, pero también hay, 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 hay que puntualizar algo, porque eh, eh, cuando tú entrevistas a alguien eh, en la charla directa, tú no vas a decirle las verdades a nadie, porque vas como un interlocutor pero le abres al entrevistado la posibilidad de que diga lo que según él son sus verdades. Digo, para que, porque seguramente habrá quien diga, oye, ¿por qué no le repreguntó eso? ¿Por qué no le repreguntó aquello? Se puede repreguntar, pero ojo, una cosa es ir en un plan de fiscal y de inquisidor y otra es ir en plan de entrevistador. Por eso, sí. insisto... Hay maneras de, de presentar cualquier tipo de cuestionamiento, pero tú no vas a decir tus verdades, sino vas a, a buscar que el entrevistado te diga las mejores de sus, sus, entre comillas, verdades. Pero bueno, simplemente aclarar eso. ¿Qué decías que después qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O ¿Qué te cree?
1: No, Rafa, es que es verdad. Ya estoy chocheando gacho, pero mal. O sea, mal, mal, mal. Pachuca va contra gallos de visitante. De visitante. Sí. Y San Luis, Y Luis. Y, y sa, espérate, y San Luis va a contratar de local. Yo vi el autobús de San Luis, se los juro, se los juro por mi mamá que vi el autobús de San Luis donde siempre concentran los equipos que vienen de visitante. Pero ¿sabes qué es peor? Que conforme avanzó el podcast el pasado miércoles, hablé del partido de Gallos contra Pachuca y hoy, contra San Luis acaban de jugar la jornada pasada una disculpita eh, San Luis va contra Atlas y Gallos va contra Pachuca. Y tú no me. Yo te dejé. ¿eh? ¿Soy, tal, soy tan culpable yo como tú.
0: Yo te dejé porque dije sí. vamos, a si di vamos a ver si los brazadictos, sí, vamos a ver si los están atentos y corrigen luego luego a Eli. O sea yo por eso lo hice. Y si...
1: hasta hablaste del tema de la adaptación a la altura. Cállate.
0: <risa> la verdad es sí. que, bueno es decir. Ya, ya, ya la regamos. Ya la, ya la regamos. Si estuviera Forbio pues, haría maravillas con todo esto. Pero bueno, <ríe> sí, lo mejor seguimos. es dentro del mismo podcast <ríe> dentro del mismo podcast reconocer eh, eh, el error. Pero de todas maneras, eh, Querétaro está muerto y con mayor razón Pachuca debe ganar, gustar y colear ante los muertos de Gerg. Y espero que no se atraviese alguna situación arbitral de por medio que te termine hundiendo a los tuzos. Porque recordemos que el enemigo público número uno del club de Tobiraragorri siempre será Jesús Martínez. Punto. Pero bueno, eh, ¿tienes alguna recomendación musical?
1: Por supuesto, tengo la de Quédate de Cristian Odal. Me estuvieron diciendo los rasaditos que estuviste reventando a Peso Pluma. Ese eh, yo aclaré en ese momento que no es algo que a mí me guste. Está de moda artistas nacionales e internacionales hablan de Peso Pluma, no me gusta a mí, yo prefiero más eh, algo más local, como Cristian como Nodal, que ya lo conocemos, que lo hemos recomendado mucho acá en el podcast, pero me dijeron, ya ilustra Rafa Ramos, que conozca más de Peso Pluma. Rafa conoce lo mismo que yo conozco de Peso Pluma, para todos los, los adictos voy, que lo estaban pidiendo, Rafa.
0: Te voy a sorprender, resulta a ver, que eh, Peso Pluma es tal vez... Eh, tal vez es el tipo que más apología hace de la narcoviolencia, la violencia misma y los narcocorridos, y sí. que me parece que es, que es un delito que se debería de perseguir de oficio. Recuerda que en Jamaica todo, eh, todo tipo de reggaetón, todo tipo de, de manifestación musical, por ejemplo, que lleve a la violencia está totalmente prohibida. Ojalá en México se hiciera eso. Te voy a recomendar, hay un eh, documental que va a salir este domingo en, en, en Univisión, en aquí ahora, que precisamente toca ese tema. ¿Sabes que 107 artistas han sido víctimas del narcotráfico por cantarle al, al bando opuesto? No, es una situación ¿Sí? muy grave. Por eso No, y, y ya de, hace muchos que...
1: años, Rafa. Pero, ¿sabes qué? Y además cuando la gente la escucha, habla de esto, ¿no? Son corridos eh, bélicos, etcétera. Mira, ya esto se te fue la luz. ¿Ya te quieres decir, Rafa? Bueno, si ya te quieres ir, ya vámonos, no hay problema Ya, ya, ya vimos la recomendación musical Ya me dejaste hablando sola eh, Pero digo, aquí se respetan los gustos musicales Cada quien, si quieren escuchar a peso pluma Espero que cuando lo escuchen, sepan de qué son sus canciones Y no solamente repitan eh, como merolicos lo que los demás hacen Espero que la gente tenga su propio criterio y pueda decidir pero hasta presumen que le gusta este tipo de música. Algunos se identificaron, tal vez Rafa, porque jugó con Chivas, pero pues se fregó la rodilla y ya no pudo seguir eh, dentro de no. su carrera. De pero el tipo, ¿no?
0: el tipo salió brindando con una caguame en la mano diciendo arriba el Atlas. O sea, ese tipo de hipocresía. Sí, le va el Atlas. Ustedes. Ahora ¿Sí? entiendan algo. Hay algunos ustedes más no así.
1: Pueden... Hay algunos más así que están jugando en Chivas.
0: ¿eh? Exacto. Además. Pero ustedes no pueden estar cantando ese tipo de canciones cuando el vecino o su propia familia ha tenido que cargar un ataúd por este mismo motivo. Digo, sí, me parece irracional. Pero bueno, ya nos pusimos muy serios, ¿no? Vámonos, Elizabeth Patiño, vámonos y después que lleve... Chao. Para. Chao.
1: Hasta el lunes.